0: C'est pas ce qu'a écrit le GTR. C'est la lutte ah. finale.
1: <rire> bah, on a un point commun. On pourrait, ah. on pourrait être amis. Ah bah tu vois. Parce que le but de l'émission, je le rappelle aux auditeurs, c'est que peut-être qu'à la fin de l'émission, je vais avoir un nouvel ami ou pas. Salut les amis! Dans ce nouvel épisode, je reçois un comédien, reconnu pour le doublage de Freezer, Piccolo, Olong et Babidi dans le manga Dragon Ball Z. Il est également chanteur lyrique et acteur de théâtre. Il s'agit de mon ami, enfin, de mon futur ami, je l'espère, Philippe Ariotti. Salut les amis et bienvenue dans mon émission Sopi Friends. Aujourd'hui, je reçois un grand homme, un acteur, un chanteur lyrique, un comédien aux multiples voix. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Philippe Ariotti. Bonjour Philippe. Bonjour Sopi. Oui, vous allez bien Tu vas bien
2: Je vais bien, je vais bien Sopi.
1: <rire> et tu reviens d'un... Je reviens
2: de Toulouse. Oui. De Toulouse où j'ai participé à une à une espèce de... ce qui s'appelle Popcon. C'est une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce, c'est une convention mm -hmm. où on est réunis, tous, les, tous ceux qui ont fait du... Tous les, tous les geeks, on réunit tous les geeks qui sont fans un peu de, de dessins animés, japonais, c'est-à-dire des mangas. Et là, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de Dragon Ballien. <rire> parce qu'il <rire> y avait évidemment Patrick Borg, Sangwon, il y avait Brigitte Le Cordier... Y Il avait, y avait aussi Benoît Alman qui n'a pas fait de, <rire> du très peu de dessins animés, mais qui est la voix emblématique de Morgan Freeman. Donc on était toute une petite bande, ah oui. toute une petite bande formidable.
1: Voilà. Ça va, ça n'était pas pas trop trop fatigant d'enchaîner de, les journées comme ça Oui,
2: parce que c'était vraiment euh, samedi et dimanche. C'était vraiment euh, interview, photocall. Euh, oh, interview et puis surtout euh, des journaux qui viennent, qui viennent nous interviewer, une radio, etc. On, on avait un peu de temps pour, euh, pour consommer quelques boissons et quelques nourritures. Mais enfin, c'était quand même assez... <rire> quand tu dis boissons... Oh, oh, de l'eau, de l'eau. Moi, 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 je ne bois pas. D'accord. Je, <rire> je ne bois pas d'alcool, très rarement.
1: Donc, on va passer un peu sur. On va, on va parler de Dragon Ball, on va parler de plein d'autres sujets. Et moi, j'ai une question que je me pose depuis un moment. Tu as commencé les premiers Dragon Ball Oui,
2: absolument. Enfin, pas tout à fait, tout à fait. J'ai commencé en 89. 89 et oui, si j'ai dû commencer parce que le, 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 un des interprètes ne pouvait pas, je crois. C'était Raoul Delfos, si j'ai pas de mémoire. Et Il ne pouvait plus faire, euh, a bah, pu assister à la séance et pareil, il était pris donc, comme j'avais commencé la, le doublage depuis peu de temps et que je me débrouillais pas trop, trop mal, puisque Pierre Trabeau, qui était le directeur artistique, m'a demandé si je pouvais intégrer la groupe, la communauté Dragon Ball, on savait en pas encore ce que c'était, c'était pas Dragon Ball 7, c'était Dragon Ball tout court, donc je me suis prêté, j'ai dit oui, bien sûr, on, je vais essayer, et c'est comme ça que j'ai débuté par O'Long, ouais, par le plus cochon. En tu commences
1: par un personnage assez euh, espacé, voilà. spécial à doubler quand voilà, même. Voilà,
2: assez spécial, et puis bon, et puis après, il y a eu, les autres personnages sont venus, c'est-à-dire Piccolo est venu, c'est-à-dire euh, après, on a appelé Petit Coeur, Satan Petit Coeur, et puis après est venu euh, l'horrible Freezer, qui est maintenant presque le... Personnage emblématique, enfin, les, les fans euh, à 80% ou bon, 90%, qu'est-ce <rire> qu qu'ils aiment, ces Freezer. Vous préférez quoi quand je signe des autographes sur les photos euh... J'ai dit, tu veux quoi Tu veux plutôt la boîte de Freezer de... Oh non, la voix de freezer. Et souvent, je fais des, des petits messages sur leur portable. Sur le genre, voilà, <rire> ils veulent la voix de freezer. Voilà.
1: Et tu n'as pas un peu de lassitude depuis tout ce temps non tu, tu prends toujours autant de plaisir Tu t'en lasses pas de... Oh
2: ben oui, parce que, après tout, c'est jamais les mêmes. Donc, ouais, euh, oui. donc pour eux, c'est toujours la première fois. Et comme ils sont, évidemment, comme j je ne suis pas un tout jeune, tout jeune maintenant, quand ils me voient, ils disent, oh là là, c'est formidable, mais comment on pouvait faire ça C'est fou, mais c'est vous qui... Alors, c'est attendrissant, puis surtout maintenant on voit les, les presque trois générations maintenant. On voit presque les pères, les enfants qui ont été baignés à ça, biberonnés à Dragon Ball, et puis presque les petits-enfants maintenant. C'est formidable. Et maintenant, il y a de plus en plus de, de, de filles. Avant, il n'y en avait pas tellement, c'était essentiellement des garçons. Ouais. Mais maintenant, il y a beaucoup de filles qui. C'est très curieux. C'est très bien. C'est la parité.
1: Et tu prends toujours autant de plaisir à doubler euh, ces personnages. Oui,
2: à... oui, oui, bien sûr. Oh, ben, je les double pas tous les jours, oui, oui, oui. mais quand, quand ça vient, oui, on les, on, on les... Est content. Vous êtes un peu que... une bande de potes. Parce que c'est oui, c'est tellement maintenant, c'est tellement un univers. On se connaît tellement tous ensemble. Malheureusement, on n'enregistre plus tellement tous ensemble maintenant à cause d'abord à cause du Covid, <rire> mais pas seulement à cause du Covid. C'est pour une question d'économie de. de de studio, d'ingénieur du son. Euh, on n'enregistre pas chacun d'eux, quelquefois par deux, quelquefois tout seul. Voilà, parce que ça, ça va plus vite. Ah c'est un, un peu frustrant, mais <rire> c'est comme ça.
1: Est-ce qu'il <rire> qu y a un acteur que tu ai... aurais aimé doubler, que tu n'as jamais pu doubler
2: Non, je ne peux pas dire qu'il y a un acteur que j'aurais aimé doubler. Non, puisque j'ai été extrêmement euh, flatté de doubler... Euh, Jonathan Price qui est un acteur absolument formidable, que j'ai vu plusieurs fois dans des tas de films, qui est un acteur anglais. Et quand on m'a appelé il y a deux, trois ans, je ne sais plus, deux ans, pour Game of Thrones, et c'était lui qui jouait le grand moineau. Donc c était, c était pour moi, c'était vraiment formidable de doubler cet acteur. Et j'ai eu l'occasion après de le doubler dans La vie des sœurs Brontë, où il faisait le papa des, des sœurs Brontë. Et ça, c'était un grand cadeau. Et puis surtout, enfin pas surtout, mais autant, décidément je suis abonné aux acteurs anglais, quand euh, Roger Carrel, l'immense Roger Carrel, c'est-à-dire... Euh, bon, le, le, le boss des voix, quoi. Astérix, <rire> Winnie l'Ourson, Alpes enfin, on va en citer 10 000, n'a plus pu faire euh, Hercule Poirot. Euh, TF1 était un petit peu embêté. Parce que ça passait sur TMC, et il y avait encore cinq épisodes à doubler. Ils ont dit, il faut absolument trouver un, non pas un remplaçant, mais un successeur. Alors, euh, bien sûr, on a auditionné, on était beaucoup. Puis après, on était plus. Jeune, puis après, finalement, ça a été moi. Alors, j'ai été évidemment très content, très flatté, mais un petit peu ému parce que c'était quand même pas facile de, de prendre euh, la succession d'Angéral. Il fallait que les voix se ressemblent. Parce il fallait pas que je limite surtout. Et ça, c'était un défi un petit peu difficile. Et finalement, je crois que ça a été très, très bien, puisque, enfin, sans me vanter, puisque Roger Carrel, qui est un ami de longue date, malheureusement, il est disparu il y a un an, précisément. Enfin, je le connaissais depuis 50 ans. Donc, c'était un ami vraiment extrêmement cher. Et il m'a dit, euh, lui-même m'a dit que j'avais fait un travail formidable. Ce n'est pas un travail dur, et même... Quelquefois, il regardait des épisodes, parce que je l'envoyais le, toujours régulièrement. Quand il regardait des épisodes, il ne se souvenait plus exactement, il se demandait par moments si c'était lui ou moi. Alors, <rire> alors, bon, moi, ça pouvait... Ça. Au moins,
1: c'est que le travail a été bien fait.
2: Je pense, je pense que comme ça, et comme l'audience la, n'a pas baissé du tout, du mmh. tout, du tout, du tout, tu dis, bon, bah, ça va, j'ai à peu près rempli le contrat. Et du reste, j'ai eu les... Modestement, du sel, ma modestie en souffrir, j'ai eu les félicitations de TF1. Donc, ce qui est vivant, pour eux, c'était un problème. Ils se demandaient est-ce qu'on va pouvoir passer ça Comment ça va se faire On ne peut pas ne pas passer les cinq derniers épisodes parce qu'en plus, dans le dans le dernier épisode, Hercule Poirot meurt. Il se suicide à la fin. Donc il fallait absolument passer ce donc il fallait faire ça. Et donc ils étaient embêtés. Voilà. Alors comme ça, j'ai j'ai rempli le contrat. Et je suis toujours vivant. <rire> oui, oui, bah, oui.
1: oui euh, pas de raison quand même. <rire> et, euh, et vous, justement, bah, tiens, Roger Carrel, il vous conseillait C'est vous qui allez chercher des conseils ou, Non, parce ou que non.
2: Roger, je le connaissais depuis très très longtemps. Euh, quand j'étais à Paris, enfin, il y a, dans les années 70, lui jouait une pièce au Théâtre de Paris, moi je jouais une pièce au Théâtre Marigny. Euh, j'étais allé le voir, moi je le connaissais déjà pour l'avoir vu beaucoup à la télévision. Ou, au Théâtre, puisqu'il a fait énormément de théâtre. Et moi, je jouais une pièce et il était venu me voir. Enfin, moi, j'étais allé le voir et il était venu me voir à la générale, je me rappelle. Et il était venu me féliciter. J'en étais. Alors, et depuis, on ne s'est pratiquement plus quitté. Après, euh, enfin, plus quitté. <rire> on s'est revu. J'ai tourné avec lui Les Folies Offenbach. Euh, et puis après, je l'ai vu au doublage. Et j'étais du reste dans. J'ai fait pas mal d'épisodes d'Hercule Poirot dans lequel je n'étais pas Hercule Poirot encore et dans lequel j'étais quelquefois l'assassin. <rire> voilà et, et comme ça, la succession fait, s'est faite en douceur. Non, euh, Roger n'était pas quelqu'un qui donnait des conseils. Il, il, enfin, il est, si on lui en demandait, il donnait, mais il n'était pas du tout... Il ne se prenait vraiment pas au sérieux. Il était un, un être merveilleux, 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 merveilleux. On n'en dira jamais assez de bien.
1: Non, bah non. Et comment on peut aussi... Euh, comment vous arrivez à passer d'un personnage à un autre, euh, par exemple, de Holong à Piccolo, ou alors Hercule Poirot Enfin, comment vous... Enfin, je sais que c'est votre métier. Bah oui, voilà, c'est mon métier. Ah,
2: donc, bon, <rire> bah mais, non, mais euh, vous savez
1: est que le timbre change ben, Le touchant. timbre, oui, mais
2: bien sûr. Mais d'abord, on voit l'image quand même et puis non. on essaye de faire un petit peu ce que fait l'interprète. Enfin, Hercule Poirot,
1: le... Poirot ne fait pas ce que fait Freezer, par non, exemple. Non,
2: pas du tout, mais Hercule Poirot, c'était à peu près ma voix normale, mais il y avait des intonations, par exemple... « Je ne suis pas français, madame, je suis belge. » Voyez-vous, c'était comme ça. Et je ne prenais pas exactement comme Roger. Roger le prenait un peu plus aigu. Moi, j'avais une voix un peu plus grave. Mais je crois que c'était dans les épisodes, justement, où il était un peu plus sérieux encore. Voilà. Et bah, c'est un peu ma voix normale, Hercule Poirot. On me, on me reconnaissait quand même. Mais bon, je, 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 surtout, j'essayais aussi, de pas de copier, mais d'avoir de, de, un peu les intonations qu'avait David Suchette.
1: Et voilà.
2: David Suchet, que j'ai d'ailleurs rencontré après.
1: Vous en avez rencontré beaucoup, les acteurs que vous avez doublés enfin, tu ai, en as rencontré beaucoup, pardon.
2: J'ai rencontré David Suchet d'abord à Toronto, où il jouait une pièce qui s'appelait The Last Confession, ce qui veut dire la dernière confession, <rire> <rire> qui était un, une pièce formidable, et c'est là où je me suis aperçu que David Suchet, c'était quand même un acteur de Vic Theater, enfin... Il avait travaillé avec Laurence Olivier dans les grands... C'était vraiment un grand, 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 grand acteur de théâtre. Là, c'était... Et j'ai demandé à le voir quand même. J'avais écrit. Son, son agent m'a répondu que peut-être il me, il me recevrait. Alors, j'étais un peu ému. Je suis allé à Toronto parce que je voulais voir les chutes du Niagara que je n'avais jamais vues. J'en ai profité. <rire> et je suis allé à la représentation Oui, venez. Il jouait matinée soirée. J'ai entre la matinée et la soirée, il va être un petit peu... J'ai quand même voulu aller. J'ai frappé à la, à la porte de l'entrée des artistes. Son, son agent, qui est une agente, qui s'appelait Hélène de Saul, m'a dit, « Are you a Philippe Yes, yes, yes. Oh »« Yeah, yeah.
3: Oh,
2: Mr Suchet is waiting for you. <rire> » bon, Je suis arrivé tranquillement dans la loge. Elle a frappé à la loge. Il a ouvert la porte. Il a fait,
0: « My French voice <rire> !»
2: Ah, c'était c'était formidable on a parlé il parle à un français très moyen moi un anglais qui n'est pas tellement meilleur non, <rire> Quand je trouve on s'est arrangé j'étais très ému sa femme qui est comédienne aussi euh, parlait un peu enfin on a pendant une demi heure formidable parce que bon bah, vous savez tous les grands acteurs ou les, les grands personnages c'est très rare qu'ils soient qu'on ait pas de qu'on ait des problèmes avec eux ou qu'ils soient n'est pas des cabots. Ils n'ont pas besoin de, de cabotiner. Ce sont des, des grands. Ce sont des grands. On n'a pas de problème.
1: Voilà. D'accord. Est-ce que tu, dans ta vie euh, de tous les jours, tes, tes personnages sortent, sortent comme ça Enfin, est-ce que tu, est-ce qu'ils vivent en dehors du de, de, de doublage Enfin, je ne sais pas si tu me comprends. Est-ce que, est -ce que oui. par exemple, Freezer, euh, là, 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 tu vas, tu vas t'énerver comme lui ou est-ce que tu... Il n'y a pas question que je m'énerve comme Freezer. Pourquoi veux-tu que je m'énerve comme Freezer Il n'y a aucune raison. Okay. Et si je suis bien, je suis
2: dans un studio qui est très bien. Je suis au calme, il fait bon.
0: J'ai aucune raison de m'énerver.
2: Ou alors, c'est toi qui m'énerveras. D'accord. Okay. Est-ce que j'ai bien répondu oh bah
1: Là, oui, oui, oui. Ou
2: alors, je peux faire Piccolo qui est beaucoup plus calme. Il dit Non, écoute, entraîne-toi. Si tu veux devenir un bon animateur, il faut t'entraîner tous les jours. Tu entends et tu deviens déjà un très bon animateur. Je trouve très bien tes questions sont très pertinentes. C'est très bien. Merci. Tu pourrais jouer sans Goku, tu vois. D'accord. À
0: moins que ça soit le sorcier Babidi. Alors là, ça serait terrible.
3: Tu entends Terrible.
2: Alors, on long, je comprends. Je voudrais avoir une petite culotte parce qu'on te comprends. Voilà. Okay.
1: J'ai répondu à ta question <rire> oui, oui, donc, 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 donc que tu, quand tu prends le train, quand tu vas, quand es chez toi, tu peux parler comme ça, naturellement un peu, Oui, un
2: peu, mais en principe, non. <rire> Et comme tu ne vois que de l'eau, donc... Euh... Euh, oui, oui, ça, non, non, c je ne suis pas sous, sous une emprise quelconque. Hein, oui, souvent on peut, on peut
1: dire... Alors, question pour un ami. Première question, tous. As-tu beaucoup d'amis dans ta tête Beaucoup d'amis Dans ta tête. Oui. Oui T'as as le nombre ou, ou c'est illimité Je ne sais pas, mais c'est-à-dire
2: que pff, ce qui est terrible, c'est que quand on atteint un certain âge, ah. on a beaucoup d'amis qui disparaissent, on parlait de Roger tout à l'heure, il y en a d'autres, et c'est pour ça que j'essaie je, d'avoir des amis plus jeunes que moi, et il y en a beaucoup, <rire> donc <rire> j'ai pas trop de mal à avoir des amis plus jeunes que moi, et je m'entoure de jeunes amis, peut-être, peut-être, peut-être. Euh, tu en feras partie. Peut-être. on peut ne sait pas, on verra. On verra, on verra. Si on sait, si on sait pas, si tu ne m'as pas giflé avant la fin de l'interview. Non, interview. je ne suis pas violent. Non, non, non.
1: <rire> je ne tape pas. Non, non, pas, pas encore. Du, et tu arrêterais ton métier pour un ami Même si là, je sais que tu as la retraite. tu fais euh, J'arrêterais mon métier pour un ami. un ami te le demande. Voilà. Écoute, c'est une question de vieux de mort. Euh, ah, si c'est le... une question... Non, alors, on ne va peut-être pas aller à l'extrême. Mais oui. bon, un ami qui dit, s'il te plaît, arrête. Est-ce que, juste pour moi, tu peux arrêter ton métier
2: Oui, peut-être. Peut-être Peut-être, oui, peut-être je le ferais, Mais s'il me faisait vivre, alors. Oui.
1: <rire> Et est-ce qu'il y a un ami à qui te, tu aimerais prendre sa place un ami à toi qui tu aimerais être à sa place. Tu aimerais... ah, lui, il a, de la... il a de la chance, il est beau, j'en sais rien, il parle bien, il chante bien. Parce
2: que je ne suis pas beau, moi. Non, mais... je suis pas beau, je suis non, pas... non, non, je suis non, c'est pas ça. C'est ça, évidemment, ça. ça je non, comprends. Ça. Mais là, je
1: comprends très bien. Non, ah, je
2: préférerais avoir
1: euh, Comment six
2: mois de moins. <rire> 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 non, mais bien sûr, euh... de toute façon, j'ai tous les défauts du monde, sauf la jalousie. Ça, je ne suis Et c'est peut-être qui m'a fait un peu de tort, parce que j'aurais peut-être pu arriver un peu plus haut que je ne suis, mais je ne suis pas jaloux du tout, du tout, du tout. Ça, c'est une chose... Quand, quand un acteur est bien, je suis content, parce que c'est idiot. Enfin, bon, ce qui m'énerve, c'est quand, quand je vois qu un acteur, par exemple, qui n'est pas à sa place, et qui est mauvais. Non pas que j'aurais pu prendre sa place, ça m'énerve. C'est Bon, parce que je me dis, bon, pourquoi il y en a d'autres qui auraient pu le faire et qui étaient mieux Mais en dire, tiens, j'aurais voulu... Bien sûr, il y a des rôles que j'aurais voulu faire, que j'aurais... Je n'ai pas fait, mais je, non, je, la bon. jalousie, non, ça ne fait pas partie de moi, ça. <rire> je suis coup, désolé. Du coup,
1: je vais rebondir, des, des sportifs qui font du doublage ou des gens qui ne sont, qui sont pas leur métier, qu'est-ce mmh. que tu en penses de ces, de ces gens-là qui font bah, J'en
2: pense que c'est les producteurs qui les engagent. Ils ont raison, qu'àfois ils les payent très cher parce qu'ils pensent que sans doute sur le, ça va attirer du monde. À mon avis, ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Bon, Les gens sont contents de voir des, des sportifs, je sais pas, des gens très très connus, peut-être faire des voix, mais ils, même le, je crois le public se dit oui oh, bon ah oui ils l'ont pris pour faire voix, mais pff, je sais pas, je crois qu'ils préfèrent les voir jouer. Au, euh, oui. dans leur, Oui, euh... il y a
1: certains films moi ouais, qui sont sortis récemment où Ouf. les voix me, me dérangeaient parce que c'était pas des voix qu'on allait allé tout entendre, mais c'était des comiques, des comiques qui oui. font, voilà, ils font du euh, Jamel fait du Jamel ou ma, oh, je sais oui. plus, Malik Bentala voilà, qui avait du doublage, je oui. trouvais que c'était fade. Je sais plus quel film il a fait, Sonic je crois voilà. Oui. Et ça a oui, déplu à pas mal de Oui, moi, euh, de je ne je, je, je suis pas vraiment allé les voir, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais en fait, quand, quand c'est
2: bien... Si c'est bien, c'est bien. Le résultat, si le résultat est bien, pourquoi pas Pourquoi pas Et c'est très bien. Mais moi, souvent, je ne suis, euh, suis pas fan de ça. Enfin, bon, peut-être que... Mais, mais les producteurs se disent, bon, bah, tiens, on va, on va les payer trois fois plus cher et ça va nous faire des entrées, ça va nous faire des... Euh, ça va nous rapporter... Je pense que c'est un faux calcul qu'ils font
1: je pense, ouais, je je pense, pense pas que, que c'est un faux coup. calcul
2: mais après tout euh, si ça leur plaît s'ils si, si veulent et puis bon ça les amuse peut-être les, les, les grands footballeurs des grands bah, je suis pas sûr
1: c'est juste ouais, comme tu dis faire un peu de pub faire un peu de promo pourtant c'est souvent des grosses productions on se dit ils n'ont peut-être pas forcément besoin parce qu'il y a du Disney qui fait ça y oui y des oui des oui, Nivois, je sais, oui, je sais je... alors que les belles, enfin, le, la France elle est un beau pays d'acteurs en comédien doubleur bah, moi on, je pense. On a on... Un, beau, un beau, un beau, vivier, comment
2: bah, moi je pense, oui. Surtout que depuis, euh, depuis longtemps que ça existe. Maintenant, depuis, en le temps dans les premiers films où il n'y avait pas la télévision, ou presque pas la télévision, euh, le doublage évidemment ne, ne prenait pas un essor comme il a pris maintenant. Maintenant, depuis qu'il y a Internet, depuis qu'il y a tout ça, c'est le nombre d'acteurs qui, qui font du doublage. Mais malgré tout, il faut être comédien avant tout. Oui. Il faut et c'est le théâtre. Le théâtre, c'est la base de tout. Et après, il n'y a pas de, il n'y a pas un acteur qui, est un... qui fait du doublage qui est génial au doublage et qui est nul en scène, ou quelqu'un qui est remarquable en scène, un acteur de théâtre et qui est nul au doublage. Ça n'existe pas. Il peut avoir des difficultés. C'est bon, c'est vrai, mais avoir des difficultés à faire du doublage parce que c'est une technique, une technique qu'il faut vraiment apprivoiser. C'est difficile. J'ai fait un stage de 15 jours avant de... J'avais déjà euh, 5 ans ou 30 ans de métier, parce que j'ai débuté très tard au, au doublage. Mais euh, après, bon, on s'habitue, mais il y a une technique qu'il faut apprivoiser. Mais après, ça... Ça... Il faut toujours... moi. Chaque fois que je vais dans un studio, je me dis hein, « Demain, j'enregistre, je sais pas exactement ce que c'est. » Elle m'a dit « Tu verras, c'est bien. » Eh ben je ne dis pas que j'ai le trac, mais je me dis, c'est la première fois que j'en fais. Sinon, autrement, euh, bon, c'est. Voilà, Peut-être
1: bâclé après ça. Oui,
2: oui, oui, non, je me disais, bon, c'est comme si j'en avais jamais fait. Je, je... Voilà. J'essaye <rire> d'être toujours vierge, euh... si j'ose si dire. Gagne
1: au loto. Avec quel ami tu partages? Ami, i au singulier. <rire> ami,
2: oh, je sais pas. Non, je crois que je. je, dis, je... Si je gagnais au loto, non, je pense que je. Je montrais un spectacle. Ou un film. Euh, j'ai tourné un court métrage qui dev... devrait devenir un long métrage. Alors ça, si je gagnais le ça je mettrais tout l'argent pour faire ce long métrage. Tu, aurais, tu
1: rêverais de réaliser un film
2: Réaliser peut-être pas. J'en ai peut-être pas les peut-être pas la... Je suis pas assez. Euh... Je suis trop cool. Ah. Je n'aurais pas assez de de poigne. Mais le, le court métrage qu'on a réalisé, qui s'appelle Un mari au collège, qui est enfin qui, dans lequel j'ai joué, je tiendrai vraiment à le à, le, à ce qu'il qu devienne un long métrage, parce qu'au départ c'était un, un scénario pour un long métrage et le producteur nous a le, celui qui a les droits le fils du, de l'écrivain qui a écrit ce... a donné le, le script du long métrage et on, mais il ne voudrait pas qu'il passe à la télévision, il faudrait que ce soit directement un long métrage, donc peut-être que ça va se faire mais il faut trouver TF1. de l'argent c'est marrant, tu me parles du loto ah t'as gagné non, justement mais oui, justement, j'ai gagné au loto et j'ai jamais joué. Et tu sais pourquoi Non. <rire> Parce que la première publicité du loto, c'est moi qui l'ai faite.
1: C'est toi qui l'as faite
2: C'est moi qui l'ai faite. Oui, tu te rappelles du,
1: du dialogue enfin, du... Oui,
2: bien sûr, c'était dans un bureau avec des, des secrétaires. Et comme on ne connaissait pas du tout, on ne savait pas du tout ce que c'était que le loto. Alors, j'étais le, le, le chef de bureau et je demandais, Mademoiselle Ginette euh, quel est votre numéro de téléphone Alors, elle me disait son numéro de téléphone, 32-26. Je notais. Et puis après, elle me disait, Monsieur Albert, <rire> quelle est votre date de naissance Alors, je lui ai ma date de naissance. Et elle notait les, les chiffres. Et comme ça, on comprenait un peu qu'il fallait noter. Six chiffres, il me semble que c'est ça. Six chiffres. Hein euh, oui, 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 ça, ça change tout le temps. Voilà. Tu six
1: chiffres, un numéro complémentaire, enfin, on a trois. Plus de ou...
2: complémentaires, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je peux dire que j'ai gagné un peu d'argent au loto, parce que c'était pas trop mal payé. Une publicité, c'était bien, okay. il y a longtemps. J'ai fait pas mal de publicités, mais depuis, j'en ai Après, j'en ai fait bien une, une dizaine, mais de après, j'en ai plus. C'est comme ça.
1: Oui, bah, vous avez fait tellement de choses.
2: Oui, <rire> beaucoup.
1: Beaucoup de choses. Dernière question <rire> sur les amis. Dans cinq minutes, c'est la fin du monde. Tu as droit un seul coup de fil un ami appelle qui ah. ah Tu vas te faire Alors, des ennemis ça, forcément en répondant non, à cette question. Non, ça vraiment, je... Je ah. peux t'en dire deux si jamais tu as du mal à en dire un, mais pas plus.
2: Je crois que oui, j'ai oui, enfin, un ami d'abord euh, euh, qui vraiment, enfin, je, ne serait-ce que pour, pour que pour que tout n'aille pas à l'état. Voilà. <rire> parce que j'ai tellement... Enfin, j'ai pas beaucoup de choses, mais ça m'embêterait que tout aille à l'État. Donc, mais essayé, mais
1: Si, si c'est la fin du monde, tout le monde, personne n'en aura ah, quoi que ce soit. On ne se... sait, ah, pas, on on sait pas. pas. Ah oui, les complots, tout ça. Okay. Bon, on va éviter de parler de ça, hein, les complots, parce que je vais me faire censurer. Nous allons enchaîner avec une rubrique « Amis ennemi. Donc, je vais te demander... Je vais te poser, je vais te dire un mot, euh, que ce soit un animal, une personne, un objet. Voilà. Tu vas me dire si c'est pour toi un ami ou un ennemi. On en ne sont pas des questions pièges, hein. je, je l'espère. On va commencer simplement, en Freezer. Ami ou ennemi Ami. Ami. Pierre Tchernia. Ami. Est-ce que tu peux développer Ami parce que tu le connais ben, ou peut-être parce, parce que tu as que fait je, Monsieur Cinéma Je l'ai
2: connu au moment de Monsieur Cinéma, oui. Et donc, on a, on a, il y a une amitié à cause de ça, enfin, parce qu'il. Est... J'étais un peu bluffé même de savoir que je pourrais rester dix semaines, c'est-à-dire le maximum. Mmh. Et puis après, ben on je ne dis pas qu'on ne s'est plus quitté, mais on s'est vu euh, souvent, on s'est vu de temps en temps. Et il reste, il bat. Après, il a fait les fiches de Monsieur Cinéma, qui a été connu. Il m'a demandé de, de participer au fiches. J'ai dû faire, euh, je sais pas, une dizaine de, de biographies d'acteurs de, ou de metteurs en scène.
1: Ouais, ça va. Tu as bien bossé.
2: Euh, oui, j'ai bien bossé. Donc, c'est un ami, bien sûr. Le théâtre Ami. Ami. Ami, bien sûr.
1: Tu, euh, tu continues Tu en fais Continue. encore un peu Dès que je pars, oui.
2: J'en ouais. ai fait. Ai fait euh, je suis un peu arrêté, malheureusement. Bah. Mmh, bah on connaît l'histoire. On hein. connaît l'histoire. c'est pas la peine que je vous raconte. Mais. Je me suis, oui, j'avais un petit peu arrêté. Euh, J'ai joué beaucoup en province. J'ai joué à Paris. Et puis, j'avais un peu arrêté. J'ai repris, etc., etc. Et puis, bon, comme je faisais beaucoup, beaucoup de doublage, j'avais plus le temps, tellement de temps de faire du théâtre. Et puis, je mmh. me suis quand même remis à faire du théâtre. D'accord. Euh, et puis, je me suis aperçu qu'une fois, quand même, euh, je jouais dans deux théâtres à la fois. Le... En matinée, pour les... un truc pour les enfants, sur, sur Andersen, sur les contes d'Andersen. Le soir, je jouais au théâtre du Nord-Ouest. Et entre-temps, je faisais de la... du doublage. Mmh. Je me suis dit, c'est Peut-être ouais. beaucoup. Donc, il faudrait peut-être que je me ménage un peu.
1: Oui, peut-être. Voilà.
2: Alors, euh, voilà, parce que jouer deux pièces différentes dans la même journée et faire en plus du doublage sur des rôles importants, quelquefois, ouais. c'était quand même beaucoup. Alors, je me suis dit, calmons-nous un peu. Et
1: comment tu ménages ta voix Juste... Est-ce que c'est ton outil de travail
2: euh, Tous les jours, je fais ma voix pour savoir si je n'ai pas perdu de l'aigu, si je n'ai pas perdu de... Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne... Je n'ai pas essayé. Je commence dans ma douche <rire> et après je, je vois. J'ai un piano quand même. Je vois si j'atteins toujours certaines notes. D'accord. Je pense que ça parce que comme ça je peux faire des, des voix un peu comme on me demande souvent de changer beaucoup ma voix. Je peux faire des voix graves, des voix aiguës, euh, des voix vieilles, des voix jeunes, euh, enfin des voix jeunes. <rire> Ce que je peux, <rire> ce qu'il en, qu en reste. Enfin, ça va. Et voilà, ma, de toute façon, maintenant, on ne me demande plus pour faire des, des, des jeunes de 15 ans, ça, c'est sûr.
1: <rire> c'est juste, juste que tu t'entraînes ou tu as un, un petit secret, une petite euh, potion magique ben, ou un... je
2: sais, parce que comme j'ai débuté par le chant, ouais. enfin, j'ai débuté puisque je, je voulais être comédien, mais j'ai tout de suite viré dans le chant euh, pendant 20 ans ou 25 ans. Évidemment, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû travailler, j'ai dû travailler le solfège que je connaissais pas, j'ai dû travailler, euh, faire des vocalises parce que quand on chante, j'ai chanté quand même des opérettes, des opéras, j'en ai fait au moins une centaine. Ah oui. Alors, et puis dans les pas dans des dans des grands théâtres, à l'opéra de Strasbourg, à l'opéra de Marseille, à l'opéra de Bordeaux, euh, à l'opéra de Tours, euh, enfin dans des grands grands sans micro. Donc, on ne peut pas ne pas avoir quand Même une certaine technique. Sinon, ouais. ça ne passe pas. Donc, il a fallu que je travaille. Et là, j'avoue, merci d'avoir fait ça, parce que euh, pour le doublage,
1: ça me sert énormément. Comment on peut chanter l'opéra sans micro euh, Tu cries tu... Non, on chante. Jamais, ah. je, je veux être honnête, je n'ai jamais été voir d'opéra. L'opéra
2: Non, non, en principe, quand tu vas à l'opéra, il n'y a pas de micro. D'accord. Ah, bah, tu vois, Ce je. Ce sont des gens qui ont. Il y a un orchestre. Et, et quand j'ai joué cette. Euh, comédie musicale que j'ai créé il y a 50 ans qui s'appelle Un violon sur le toit.
1: On en parlera tout à
2: l'heure. <rire> eh bien, il y avait... C'était au Théâtre Marigny. Mille oh. personnes. Enfin, une salle de 1000 personnes. Ouais. Et une salle dure, en plus. Assez dure. L'acoustique pas terrible. Mm -hmm. Il fallait chanter sans micro. Avec un orchestre de 30 musiciens dans la fosse.
1: Ah d'accord. Ah oui. ah oh, voilà, respect. D'accord.
2: Alors, voilà. c'est mes c'était comme ça à l'époque. Hein C'était comme ça. <rire> ça
1: a changé maintenant Non ils sont...
2: Oui, maintenant je ne pas. Enfin, moi je trouve qu'il bon, y a beaucoup de comédies musicales qui se montent. Euh, moi je déteste. Enfin, pas. Je déteste pas ces comédies. Je trouve qu'elles sont très bonnes. Il y, en a, il y en a qui sont excellentes. Mais voir ces gens qui sont appareillés avec ces, ces micros, je trouve ça horrible. Et je n'ai pas. Ouais. Parce que moi j'ai vu énormément de comédies musicales à Londres, ou à Broadway. J'en ai vu à Broadway, à Londres. Je ne vois pas un micro. Ils en ont. Je ne sais pas comment ils font. Et voir ces, ces, ces ah. espèces de trucs, je trouve ça horrible. Bon, ça, ça c'est mon avis, peut-être. Oui, oui, non. non, mais je n'aime pas du tout. Et donc, je veux, je, je veux que, que les... Je pas l'impression que ça, ça sorte d'un micro.
1: Oui, on, on parle de toutes les comédies musicales. Quand il y, y a eu la période, là pendant un moment, c'est vrai que j'en ai été voir beaucoup. Et effectivement... On... Oui. pas que ça choque mais c'est vrai que ça fait on dit, ça se fait ça fait pas partie du, du déguisement ou du enfin voilà oui moi je trouve que, que ça
2: tâche entre guillemets moi je trouve moi je trouve et ça ça me choque toujours mais enfin bon les... ça c'est comme ça on va hein. dire c'était mieux avant non c'est pas que c'était mieux avant je sais pas si c'était mieux avant mais euh, encore une fois moi il y, a, il y a très longtemps je vois des comédies enfin j'ai vu beaucoup de comédies musicales à Londres j'ai jamais vu il y en avait bien sûr mm -hmm. j'ai jamais vu un micro je sais pas pourquoi on fait euh, cette espèce de, de prothèse.
1: <rire> bon, on pose la question au producteur, je ne sais pas qui c'est, mais on en demandera. On va continuer. Ami et demi, Radio Courtoisie.
2: Oui, oui. Ami ou ennemi Ami, Amis, Amis, bien sûr. Oui. Est-ce que nous en parler un peu bah, Parce que je suis resté 17 ans co-animateur de... où je présentais le, le cinéma. Enfin, co-animateur ou animateur, ça dépendait. Où on se partageait la, la tâche avec un ami qui avait aussi été monsieur cinéma juste avant moi et je suis resté 17 ans mais c'était déjà pas mal ouais. parce qu'on a reçu tous les aussi bien des écrivains de cinéma, des, des académiciens on a reçu même Bertrand Tavernier, on a reçu des, des gens formidables et c'était une émission d'une heure et demie et c'était formidable vraiment c'était extraordinaire parce qu'on a, on a reçu plein 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 de gens qui avaient des choses formidables à vous dire, on, on parlait de l'actualité du cinéma, je dois dire que Maintenant, le cinéma tel qu'il est me plaît beaucoup, beaucoup moins. Ouais. Et je me forcerai un peu à aller au cinéma maintenant. Donc, j'aime autant... J'ai quitté en beauté, j'espère.
1: Donc, on peut <rire> dire que tu es quand même un gros passionné de cinéma. Ah oui,
2: oui, oui, un gros passionné de cinéma. Mais je ne sais pas, il y a, il y a du cinéma actuel maintenant. Je, le dernier film que j'ai vu, c'est « Adieu les cons » de... Dupontel. Dupontel, Dupont que j'aime beaucoup. Ça, Mais euh, non, à cause du Covid, je n'ai pas pu en voir beaucoup. Mm -hmm. Je dois dire, j'ai pas été très attiré. J'ai pas ouais. eu un phénomène de frustration en disant tiens, j'aurais aimé voir ça, ça, ça. Il y en a, il y en a bien sûr. Alors, je vais peut-être peut y retourner. <rire>
1: Patrick Borg, ami, ennemi
2: Oh, ami, 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 ami Patrick. de longue date. Ami, bah depuis le début de, de Dragon Ball. Patrick Borg, c'est non, mais je l'ai vu hier encore. Non. Et en plus, c'est un. Non seulement c'est un ami, mais il vous met toujours en valeur. Il parle toujours de. Bon, moi, je ne suis pas tellement à me, me mettre en valeur. Et lui, il est toujours... Euh, ah, puis Philippe, il a fait ceci, il a fait cela. Non, il, non, c'est un amour. Patrick, c'est un amour.
1: Bon, bah Du coup, l'apéro, ami et ennemi L'apéro Oui.
2: Ça dépend ce qu'il y a dedans.
1: <rire> bah, de l'eau
2: De l'eau, oui, ça va.
1: <rire> et le, bon, le travail, forcément, c'est un peu ton ami ou un Oui, ton... c'est
2: mon ami, c'est mon ami, le travail. Il bon, y a quelques fois des travail qui est moins agréable qu'un autre il m'est arrivé de jouer des, des, des choses que j'aurais pas vraiment souhaité mais il faut bien manger
1: <rire> et la retraite alors ami ou ennemi
2: la retraite
1: Quel... à quelle retraite qu'est-ce que c'est ah oui non qu'est-ce <rire> qu que c'est <rire> bah c'est des gens à un bout d'un moment ils travaillent plus bah moi je toujours ben moi je travaille
2: toujours, euh, ben je travaille toujours. <rire> si Dieu me prête vie si je peux tant que je peux de toute façon vous savez, on dit qu'il va abandonner le métier. Mais souvent, c'est le métier qui abandonne les acteurs. Ce n'est pas l'acteur qui abandonne le métier. Donc moi, tant qu'on me demandera, bah, je continuerai.
1: Et puis c'est un métier qui est quand même fun, qui est quand oui, même sympathique. On oui, être... très moi, je sympathique. sais que mon métier, le jour où je serai en retraite, je serai, je serai content d'être en retraite. Voilà, je n'en ferai pas plus.
2: Et là, le métier que tu fais, c'est formidable. Là, tu, as, tu pourrais ah. le faire jusqu'à 90 ans. Ah, ce que
1: je fais là, oui. Mais ah, mon bah, vrai bah, voilà. métier qui est en dehors de ce que je suis en train de faire là... Non, je suis un peu chauffagiste, donc c'est un métier un peu physique où au bout d'un moment, oui, on, ça, ça doit être... on arrêtera. Mais euh, moi, j'aimerais quand même que mon prochain, mais vrai métier, ce soit podcasteur.
2: Eh ben, eh ben c'est bien parti <rire> <rire> oui.
1: Une petite question, si tu avais un conseil d'amis à me donner On se connaît pas, je sais, on n'est pas encore amis, pas tout à fait. Presque. Presque, mais si tu avais un conseil d'amis à me donner, n'importe lequel
2: Continuer comme ça. Ah. Continue comme ça, parce que tu as voulu faire tu fais un métier qui, qui te plaît Bien, oui. parce que ça te, ça te fait vivre, c'est oui. très bien. Et tu veux faire euh, animateur, et tu es déjà animateur, donc continue. Oh, ben continue, bien. continue comme ça, et plus tu, plus tu verras de gens, plus mieux, meilleur tu deviendras. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Ouais, merci, <rire> c'est gentil. Bonne
1: de toi, ça me, ça me fait plaisir. non, c'est que... vrai, c'est bien veux dire, tu as de la bouteille, tu as du métier. Oui, oui, oui,
2: c'est ça, c'est ça. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, que... non, on va plus, je crois que j'aurais pu plus être ami, du coup. Oui, ouais. <rire> enfin,
2: du moins que je ne reste pas en carafe.
1: <rire> <rire> Alors, dernière rubrique, bah, avant dernière rubrique, on va dire, ça s'appelle les... Tu connais les amours Alors attention, hein, ce pas une date, hein, ce n'est pas un rendez-vous que je fais avec toi, ça s'appelle les amis. Mm -hmm. Et donc, je vais te donner une petite fiche... Et on va se poser des questions mutuellement pour savoir si on se connaît. Ah. Voir si nous sommes faits ou non pour être amis. Hein, on va se poser 3-4 questions. Hein, tu vas me demander, par exemple, je vais demander c'est quoi mon film culte. Tu dois deviner c'est quoi mon film culte.
3: Uh -huh.
1: hein Et moi, je vais essayer. Voilà, si tu me poses. Le... Alors, je sais que ça va être compliqué parce qu'en en fait, on ne se connaît pas. Non, C'est vrai, c'est vrai, mais... vrai, vrai.
2: Alors, euh, donc, moi, je te dis mon
1: groupe ou chanteur préféré. Je te pose la question, c'est ça Voilà, c'est ça. Et je dois deviner c'est quoi ton groupe ou ton chanteur préféré. Comme ça, nous allons voir si nous, en, si nous sommes faits pour être amis.
2: Alors moi, je dis donc ton groupe ou chanteur préféré. Je te pose la question.
1: Ah oui, bah, j'en peux une... <rire> En fait, je dois deviner toi. C'est quoi ton groupe préféré donc, tu vas me dire... Quel est mon groupe préféré à ton avis, Sophie mm -hmm. Moi, je vais essayer de deviner. Ton groupe préféré. En fait, je suis juste de lire. Je l'ai mis à logiquement, logiquement. C'est une, une, une rubrique que, que je teste. Hein. D'accord. Alors, mon groupe ou <rire> chanteur préféré Alors, je dirais, vu que tu es un chanteur lyrique, ça se trouve je vais me tromper, je dirais euh, Pavarotti
2: Oui. <rire> c'est vrai, oui, oui, vrai Oui, c'est vrai. vraiment, c'est vrai. Pavarotti, c'est
1: extraordinaire. Oui, 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 non, mais je suis content d'avoir trouvé. <rire> non, oui, oui, absolument. Non, 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 bien sûr. Oui, non, c'est tout à fait ça. <rire> Est-ce que tu as... tu as la même voix que lui <rire> <rire> J'aimerais bien. <rire> Non. À ton avis, la... oh, allez, ça va être facile. La ville dans laquelle je suis né Saint-Denis. Oui, voilà. je crois qu'on est... qu va pouvoir être amis. À toi. Tu peux poser dans le désordre. Mon hein. film, film
0: culte
3: euh,
1: Est-ce que c'est un film sourd et muet euh, Pardon. Est-ce que c'est un film à l'ancienne où il n'y avait pas de parole non. non. Euh, Est-ce que c'est un film que tu as doublé Non. non. Est-ce que c'est un film avec un... Est-ce que c'est un western
2: Non. Non, <rire> ça, ça pourrait.
1: Tu peux me donner un ou deux indices, parce que... <rire>
2: ah, non, mais je sais pas si tu connais. <rire> euh, allez, euh, Marcel Carnet.
1: C'est un film français mm -hmm. okay. Marcel Carnet, je ne vois pas qui c'est dans l'immédiat. Euh, oh là 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 là, je pense que notre amitié s'éloigne. Euh, en noir et blanc. En noir et blanc, <rire> ouais, ça, ça peut m'aider, ça peut m'aider, en noir et blanc. 1943. 1943. Ah. <rire> je pense que tu peux me donner la réponse, je pense que je ne l'ai jamais trouvé.
2: Allez, c'est Les Enfants du Paradis.
1: Les Enfants du Paradis, est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est ton film culte Qu'est-ce que ça évoque,
2: qu'est-ce que ça représente pour que toi que c'est un film remarquable qui se passe euh, dans les années 1830, qui a été réalisé par Marcel Carnet, qui est un grand metteur en scène. Jacques Prévert a écrit Les Dialogues. Et il y a une distribution absolument fantastique, dont Arletty. Le connaît. Arletty, pour laquelle j'ai trois ans d'interview, et j'ai consacré un livre avec un ami.
1: Voilà. D'accord.
2: C'est pour ça qu'en plus, ce film, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois.
1: Vous pourrez me sortir une réplique du film
2: Ou Oui, bien sûr, il y a des tas de répliques qui sont, qui sont cultes. Enfin, voyons. Une scène culte, peut-être Les pauvres, on ne peut pas. Enfin, Pierre-François, enfin, les, les pauvres, on peut, il faut. Euh, il faut... Les... Oh, je sais plus, <rire> C'est euh, Je suis comme je suis, euh, j'aime. Enfin, il y a tellement de choses qui sont formidables dans ce. Le, le, les dialogues entiers sont remarquables du début jusqu'à la fin les, les pauvres on peut quand même pas tout leur prendre vous comprenez Pierre-François vous, vous êtes riche et vous l'êtes aimé comme un pauvre mais les pauvres on peut, on peut quand même pas tout leur prendre et ça c'est par exemple il y a ça et puis il y a, a d'autres choses mais là je l'ai mal dit mais je l'ai mis à face c'est c'est formidable dans ce film
1: tu l'as revu y a, récemment alors,
2: je l'ai récemment oui puis je l'ai bien sûr en DVD en DVD <rire> Mais ça gâche un peu en DVD. Il faut le voir sur grand écran. Les films, il faut les voir sur
1: grand écran. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. Cool que ce soit le film, hein, moi-même, que ce soit des comédies, des dessins, il faut tout voir en grand écran. Et pourtant,
2: il a été remasterisé, refait, machin. Ouais. Et bien, même quand je l'ai vu, quelquefois les copies étaient un peu usées. Rien ne change, rien ne remplace le grand écran avec les... Son original, les, les, enfin, autrement c'est un peu écrasé, je trouve quand c'est tu... remasterisé, refait, ça perd, ça perd, c'est dommage.
1: Tu fréquentes les grands cinémas ou les petits cinémas
2: Oh, bon, de, de, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Non, non, j'aime bien, les, bien sûr, les grands cinémas, mais euh, pour voir des effets spéciaux, pour voir des choses comme ça, oui. bon, pour voir Titanic, c'est mieux de voir sur un, sur son portable, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais, oui, sûr, mais, ouais. <rire> mais autrement, euh, non, je, je fréquente tout. Enfin,
1: on t'a jamais proposé de doubler des super-héros, tiens, sur, euh, en cinéma des ou, super-héros Ouais, non, je veux
2: dire, euh, comme les Marvel ou les. les... Si, ben j'ai doublé dans Marvel. Oui, j'ai doublé dans Marvel, okay. je faisais La Chouette. C'était. Euh, ah, comment ça s'appelle Ah euh, oh. oh, comment ça s'appelle ce film, que ce, cette série dans, dans Marvel Les Agents du Shield. Euh, non, euh, où le, 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 le héros est aveugle. Ah,
1: Daredevil. d'Ardeville, oui, Daredevil. Oui, oui
2: j'ai doublé d'Ardeville voilà. Daredevil, l'horrible salaud du décidément le salaud oui, qui disons. finit écrasé dans un ascenseur. Enfin, <rire> c'est un acteur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Bob Gunton, que je doublais. Oui, voilà. Art de ville, oui, absolument.
1: Euh, allez, une dernière question pour moi. Mon plus grand talent. Tiens <rire> Oui, le mien. Ouais, <rire> avait...
2: <rire> eh bien, c'est d'avoir d'avoir réussi à voir Philippe Ariotti.
1: Ben, je ne sais pas comment as fait pour deviner, c'est exactement ça. Ça fait des années que je suis derrière toi, oh que je te cherche. Que...
2: Non, alors là, il ne faut quand même pas exagérer. Non, je je
1: m'enflamme un peu. Alors Philippe, tu m'as dit euh, que tu avais chanté dans une comédie musicale.
2: Oui, dans plusieurs même. Plusieurs, enfin, mais peux-tu
1: m'en parler d'une en particulier
2: Eh bien, celle évidemment en particulier qui me tient énormément à cœur, c'est Un violon sur le toit. Parce qu'Un violon sur le toit, je l'ai créé c'est moi qui ai été choisi parmi 40... Je jouer le rôle du jeune premier, donc c'était il y a fort longtemps. <rire> et c'était une comédie musicale qui avait remporté un énorme succès à Broadway, où elle s'est jouée 2345 fois,
3: mmh.
2: à Londres, partout. Et le directeur de Marini a absolument voulu la monter. Il y avait une grande vedette qui s'appelait Yvan Rebroff à l'époque, qui avait le rôle principal, dont je devais faire le gendre et ils ont auditionné vraiment tout Paris pour, pour ça je crois et on est, pour, sur mon rôle on était 42 d'accord alors comme j'ai été pris évidemment je suis content et c'était le, le rôle d'un jeune tailleur juif et ça se passe en, donc, dans les années ben, ça se passe au, en 1905 en Russie et c'est très beau, c'est une famille juive qui finalement est expulsée et qui part en Amérique enfin, en gros l'histoire c'est ça et ça a été un énorme énorme succès Partout. Il y a eu un film du reste aussi, oui. euh, même ça a été repris plusieurs fois au, au théâtre, à Londres, à New York, partout, et cette comédie musicale s'appelait « Fiddle on the Roof », un violon sur le toit, et donc j'ai eu la chance d'être pris pour, pour ça, et le, le metteur en scène original qui est, qui est venu... C'était Jerome Robbins, celui qui a mis en scène West Side Story, celui qui a fait les ballets de West Side Story. Ah, oui. Donc, vous c'était quand même pas oui, pas, pas n'importe un... quoi. Non, non c'était pas un petit Donc, joueur. Euh, mais... de West Side Story, c'est lui qui a fait la chorégraphie tout ça. Alors, je veux dire que ça mm. euh, c'était c'était quand même pas mal.
1: On <rire> va bah, du coup on va peut-être écouter un petit extrait, je sais pas ce que tu en penses. Oui. Oui, quand vous voulez. on voulait. balancer un extrait
0: Comme t'y croire, prodigieux miracule, Dieu m'a choisi pour compagnon. Et je remplace prodigieux miracle Daniel dans la fosse au lion. Comme t'y croire, prodigieux miracle je lui croyais un cœur trop dur. Mais comme il avait fait la à sa Dieu a fait tomber de lui. Comment il fut sauvé des eaux ce fut un miracle. Quand Dieu a fait s'ouvrir la mer rouge en deux, ce fut un miracle aussi. Mais de tous les miracles du Seigneur, le plus miraculeux des miracles, c'est que dans tout petit morceau de rien, Dieu a fait un homme enfin.
1: Alors, franchement, je suis hyper, enfin, je suis super agréablement surpris, mais comment tu. T as, t as du. As, le souffle, quand, comment ça, ça se travaille quand Ça chante, se travaille, oui. Ça se, se fou, travaille, parce ouais. que là, j'ai l'impression que tu t'arrêtes pas.
2: Bah ben non, non, je m'arrête pas. Et, Et surtout qu'on a, on a fait l'enregistrement avant de jouer la pièce, bien sûr, dans un studio où on a fait ça en direct. Il n'y avait pas une piste pour le chanteur, une piste pour les, les musiciens. C'était tout d'un coup. Et je crois qu'on a fait deux prises quand même, soyons honnêtes, j'ai fait deux prises. Enfin, euh, d'un coup, on a, on a fait tout ça, au studio d'Avou, où il y avait tous les grands qui enregistraient, les Serge Lama, les... 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 qui enregistraient là-bas, je crois, mm -hmm. et <rire> je suis arrivé un matin vers 9h30, 10h, vas-y, <rire> chante mon vieux.
1: <rire> et tu je crois que tu serais capable de me chanter un extrait comme mmh. ça, ou pas je ne te force pas hein, de, me de me chanter. Un
0: menti croire prodigieux, miraculeux, Dieu m'a voilà, choisi pour compagnon, et je remplace prodigieux, miraculeux, Daniel dans la fosse au lion. Voilà, <rire> un petit extrait. Ah oui, bah. <rire>
2: <rire> mais, mais je peux j'ai tellement, tellement chanté d'autres choses que c'est difficile de me demander.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Non, non, je comprends bien, mais franchement, là, on est... Euh... Oui, j'ai encore un peu de souffle. Oui, 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 <rire> bah, de toute façon, dans le métier que tu fais, enfin. Oui. D'ailleurs, doubleur, métier, pas métier. <rire> je sais que ça plaît pas. Bah, ça. Non, c non c je sais c que c'est comédien. Non,
2: non c'est pas ça. C'est parce que le, le, le bon, doubleur, c'est un terme impropre parce que c'est le l'employeur qui a un studio de doublage qui engage un, qui est c'est lui le doubleur. C'est pour ça que c'est pas. Ah, c'est okay. pas ouais. Mais c'est pas grave. Enfin, bon, je sais que Eric Legrand, il n'aime il, il pas du tout qu'on dise doubleur. Bon, ça m'est égal. On, on, on est acteur de doublage, on est un enfin, acteur. À ce moment-là, on fait, on fait du doublage. que les gens disent doubleur, c'est pas très grave. À ce moment-là, on fait du doublage, quoi, c'est tout. On, fait, on est comédien, on est tragédien, on est, on, on est au théâtre, on est comédien de théâtre, on est au cinéma, on est comédien de cinéma, on est à la télévision, on est comédien de télévision. Et on est, on est comédien de doublage, voilà.
1: Pour revenir à la comédie musicale, où est-ce oui. qu'on peut écouter ça
2: <rire> <rire> eh ben, c'est un collector maintenant.
1: <rire> ben oui, parce Allez que sur Amazon ça va peut-être donner envie à des gens d'écouter alors... eh ben,
2: oui mais enfin, parce que moi j ai, j ai, ça c'était encore c un, comme j'étais un 33 tours que j'ai beaucoup écouté on je l'ai mis je l'ai retranscrit sur un, sur un mmh. DVD mmh. Un, sur un CD, CD pardon, ouais. et d'ailleurs parce que ça a été repris quand même en 2010 je crois euh, mais bon, je vais pas dire que c'était moins bien, mais bon, c'était quand même. Et le celui qui jouait mon rôle m'a appelé. <rire> il a dit j'aimerais bien. Et je lui ai donné l'enregistrement original parce que évidemment quand j'ai vu, euh, bon, bon c'était très bien, mais oui, oui. on y avait des micros, il y avait des machins, la, la sono était un peu partie. puis il y avait des tas de choses qui étaient plus faites comme. Euh, alors bon, évidemment, bon, ça a été, ça a tellement marqué ma jeunesse. ma jeunesse et que j'ai. A... j'avais moins envie, de... mais enfin bon il était très bien aussi, tout le monde était très bien mais oui. c est... C est... il n'y avait plus la magie qu'il y avait à mon avis Alors, il n'y a euh... pas
1: beaucoup d'images de ça, c'est uniquement audio, on ne voit pas trop euh... euh, six... l'époque, oui, il n'y a, le... a pas il y a
2: eu, bon bien sûr, il y a eu tous les, ben non c'était la télévision en noir et blanc ah. Ah, ouais, bon, ouais. <rire> et il y a eu, si il y a un reportage où on voyait, je faisais ma demande en mariage on voyait que je faisais au père parce que et c'était en noir et blanc je crois que c'était Louis Mignon à l'époque, il y avait des grands journalistes. C'est aussi dans, 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 le, dans le journal télévisé, on voyait ça, euh, ou dans les, dans les émissions spéciales, mais des petits extraits. Oui. Mais a, ça n'a jamais été filmé complètement, jamais. Jamais.
1: Essayez de trouver ça.
2: <rire> mais quelquefois, on trouve, parce que quelquefois, on trouve des, des extraits. Hein, mais c'est pas toi qui es dans ce machin. Ah ben si, c'est moi, ils m'envoie l'extrait, je suis content, mais. Ça, ça va être difficile.
1: Quand c'est un... Bah non, je... non. un peu loin dans le temps, c'est plus compliqué de trouver des...
2: Eh oui, eh oui, oui. Tellement de choses...
1: Oh, je ne suis pas tellement
2: fier de... Tu sais, je, je dis jamais que j'ai fait une carrière, je dis que j'ai fait un parcours un parcours qui est à peu près correct mais un peu brouillon quand même puisque j'ai aussi bien joué euh, du Paul Claudel que les Pieniclés, que <rire> un peu tout, que j'ai joué euh, leur espagnol, j'ai chanté l'opéra aussi un petit peu, certains rôles euh, leur espagnol j'ai chanté avec des grands de l'opéra j'ai créé euh, La visite de la vieille dame un opéra d'après euh, Frédéric Durandmart à l'opéra de Strasbourg j'ai joué l'auberge cheval blanc aussi bien que il mm. y a trop de choses trop de choses et puis finalement maintenant mais je... maintenant j'ai un... disons une petite reconnaissance mais pour freezer ça me fait pas de la peine du tout mais c'est comme ça bon c'est dragon ball qui m'a apporté un tout petit peu de reconnaissance, oui. mais quand je parle de ça aux jeunes de 20 ans, si je leur dis que j'ai fait l'auberge de cheval blanc, ils s'en foutent Enfin, Ils ne savent pas ce que c'est. Oui. Ou même Hercule Poirot, ils disent « Ah oui, ça c'est mon grand-père qui regarde ça. <rire> » Oui, oui, mais c'est... Moi, je ne suis pas du tout fâché. C'est comme ça. Puis,
1: oui, puis tu me disais tout à l'heure qu'il y a peut-être des rôles que tu n'as pas vus parce que peut-être tu n'as pas été au bon moment, au bon endroit, oui, oui, ou parce oui, que tu n'avais jamais envie. Ou... Mais exactement, non, mais c'est vrai, on n'est on est jamais vraiment
2: au... Peut-être que oui, peut-être que oui, j'aurais aimé faire certaines choses. J'ai pas de, de toute façon, j'ai pas d'aigreur du tout. Ça, alors là, j'ai ouais. pas d'aigreur, Je suis pas du tout quelqu'un d'aigri ni d'amère. Mais bon, euh, tout ce qui m'arrive, je trouve c'est bien. Mais peut-être que si j'avais été plus exigeant, j'aurais fait plus de choses, plus importantes. c'est ne sais pas. Alors, au cinéma, j'ai très peu tourné, c'est vrai. Mmh. Ça, du reste, il si, y a des films qui passent. J'ai tourné deux, trois choses là. Ah, vous avez un... si vous êtes devant votre télé mm -hmm. qu'à ce moment-là vous partez dans la cuisine et que vous revenez je risque d'être parti <rire> <rire> donc faire attention hein. <rire> donc <rire> soyez vigilant mais enfin si j'ai tourné la légion sur sur Colvésie, par exemple Il je... s'appelait Natalia ah puis puis j'ai fait des... j'ai tourné de la larsène Lupin avec euh... Jean-Claude Brialy. Enfin, j'en ai, ai, oui. en ai fait pas mal. Si, J'ai ai les Folies Offenbach avec. Euh, si, si, j'en ai fait, j'en ai fait, mais rien de d'essentiel à mon avis.
1: <rire> Bien, merci Philippe. Alors, avant de conclure cette émission, je vais te poser une petite question fatidique. Hum? Philippe. Oui. Acceptes-tu oui? d'être mon ami Oui. Oui, oh, tu as répondu tout de suite. Est-ce que tu peux te justifier ou est-ce que. <rire>
2: Mais parce que je crois que le courant est passé. Même au téléphone, je pense que le courant est passé. Oui,
1: le courant est bien passé. Bon, oui. J'étais un peu stressé, mais le courant est passé. C'était donc... stressé, le téléphone Oui, bah oui, oui. oui bah je, je, je... Au début, je te vous voyais. Oui. Parce que j'étais stressé. Et puis après, mmh. tu m'as tu bien parlé, tu m'as pas... mis en confiance. Voilà C'est comment... curieux, tu
2: restes... Je. Maintenant, je vais à, à Tarbes dans un festival souvent. Oui. Celui qui m'a contacté, il était un peu comme toi, il était un peu stressé. Et puis après, il m'a. C'est venu, je suis venu, il m'a à l'avion, etc. Et puis on est allé, on est allé, on est allé dîner ensemble avec, avec tous les autres comédiens. Et puis euh, il m'a dit Est-ce que vous pouvez faire la voix de Freezer J'ai commencé à faire la voix de Freezer, machin, et j'ai vu des larmes qui coulaient. C'est fou, des larmes. Et, et ce n'est pas, pas la première fois. Quand je fais quelquefois des. Je vois des jeunes qui arrivent, ils voient le, le bonhomme que je suis, et puis je leur fais la voix me demande et alors tout d'un coup il, il revoit le dessin et ça les fait pleurer c'est c'est fou hein c'est c'est l'émotion ça c'est formidable je pense
1: que c'est ouais c'est on, on peut pas je sais pas comment l'expliquer mais nous c'est enfin c'est notre génération euh, oui bien euh, sûr a, je, je comprends on ça on a mais... évolué en fait c'est comme si vous étiez dans notre dans oui, notre famille oui je comprends parce qu'à l'époque il y avait cinq chaînes quatre chaînes ouais, donc ouais, c'était ouais. c'était puis bah ça passait toute la journée donc forcément on était euh, on mmh. était devant et puis c'est vrai que les personnes, vous les, les voit, bah, ça reste en fait. Oui absolument, absolument. Vous voix. êtes resté jusque là toujours, vous êtes <rire> toujours là, je veux dire. Il <rire> faut en profiter. Hein. <rire> oui oui, oui, oui. Bah, j'en profite. Hein. Après l'émission, euh, c'est la fête. Hein. Mais euh, non non, franchement, euh, pas eu la, 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 à l'œil, mais une petite émotion quand même. Bah, Déjà de bien. vous voir et puis d'entendre les. En plus vous avez êtes parti, tu es parti en freezer, en houlong, en puis houlong. Moi c'est quelque chose de particulier, c'est parce que moi je suis plus, comme je suis un peu plus vieux. Dragon Ball, les premiers Dragon Ball. Ah oui, les premiers Dragon Ball, on, voit, on le voyait beaucoup, oui. C'était quelque chose de nouveau, qui sortait. Ah oui, oui, absolument. On, voulait, on sortait de l'école, on voulait pas rater. Ouais. Puis à l'époque, on enregistrait le magnétoscope. Ce n'était pas comme maintenant, on trouve tout sur Internet. Mais à l'époque, pour ouais. regarder un dessin animé, quand on avait école ou quand on allait au centre aérien, il eh ben, fallait programmer le magnétoscope. Ou alors il fallait demander VHS, à la non oui, VHS, non Oui, VHS. Ah oui, j'ai connu le VHS. Mais, oui, j'ai 42 ans. Bon, <rire> <rire> Même si j'en fais 25, j'en ai 42. Pas
2: 42 ans, ça, c'est vrai. 25 Hein 25
1: 26. <rire> 26, et euh, c'est vrai que c'est nous, notre génération, on a vécu quelque chose. Alors après, j'ai parlé comme un vieux, c'était mieux avant, mais c'était différent. Voilà. C'est vrai. Je...
2: C'est pour et ça
1: que tous les, les salons geek ont commencé, c'est les premières euh, personnes de ma génération qui ont commencé à revoir... Euh, ça a commencé par Bernard. Qui faisait des concerts. Après, il y a eu plein de choses qui se sont J'ai vu la enchaînées.
2: semaine dernière. Il de était à
1: Compiègne et moi, je l'ai raté.
2: Il ai... était Je début la semaine dernière et alors, quand on s'est vu. On se, on se croisait quand j'allais enregistrer dans Dragon Ball parce que c'était toujours à AB Productions. On se croisait dans des trucs, on se, voyait, on se voyait à peine. Mais là, on, on on enfin, je l'ai vu plusieurs fois depuis, mais on est, est tombé dans les bras. Mon filou, Bernard, adorable.
1: Donc, j'en profite pour remercier pour tout ce que tu as fait pour nous notre génération tout ça et continue c'est gentil continue et puis je suis très content d'avoir un nouvel ami voilà je suis très très ému bon bah Philippe je te remercie d'être venu un dernier mot pour la
0: fin
2: tu veux me demander un peu de chanter on va faire un kamehameha tu veux
1: bah vas-y fais moi un petit kamehameha Oh. merci <rire> merci à tous salut fini merci Philippe podcast est présenté par Sopi, produit par
0: Maisa Audio,
1: enregistré et
2: réalisé par Franck Philoxène. au studio,
0: studio. Louis Aragon.